0: estamos há vários domingos nessa série, se você deseja acompanhá-la, você pode consultá-la no nosso site, lá no aplicativo da igreja, em breve também no novo podcast que teremos. E o Senhor tem nos ensinado bastante, muito, profundamente, a partir desse Salmo. Hoje os versículos 65 a 72 nos contam a seguinte história do Evangelho. Tens feito bem ao teu servo, Senhor... Segundo a tua palavra, ensina-me bom juízo e conhecimento, pois creio nos teus mandamentos. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Tu és bom e fazes o bem, ensina-me os teus decretos. Os soberbos têm forjado mentiras contra mim, não obstante, eu guardo de todo o coração os teus preceitos tornou-se-lhes o coração insensível, como se fosse de sebo, mas eu me comprazo na tua lei, foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos, para mim vale mais a lei que procede de tua boca, do que milhares de ouro ou de prata, esta é a palavra do Senhor, vamos orar, Santo Deus, que alegria Senhor, estarmos reunidos nesta manhã para aprender mais de ti, para adorá-lo. Dá-nos graças, Senhor, por meio do Teu Espírito neste momento, para que os nossos ouvidos estejam bem atentos, o nosso coração bem aberto a receber a Tua instrução. Faz esta obra de transformação em nós, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quais são os critérios que normalmente as pessoas adotam para escolher uma boa escola para os seus filhos? Hoje em dia, tem muitos blogs que ajudam você a escolher uma boa escola. E eu fui atrás de fazer a minha pesquisa, tem alguns itens que geralmente permeiam as escolhas dos pais e dos cuidadores na hora de fazer a escolha de uma escola. Modelo de educação, hoje em dia existem vários tipos de modelo de educação e nem toda escola é adequada para todo perfil de aluno e de família. Outro item é, o, obviamente, o ensino de qualidade, professores com boa qualificação acadêmica e didática, diálogo com a família do aluno, pais que participam do processo de educação, localização e segurança, afinal de contas, o trânsito não está dando trégua para ninguém, e o homem mal está sempre na esquina. Né? Uh, ambiente acolhedor, funcionários prestativos e atenciosos às necessidades do aluno, espaço físico, instalações adequadas, recursos tecnológicos, preço, é óbvio, né? todo mundo está uh, pensando no bolso em época de crise também. Esses são alguns critérios que a sociedade se utiliza. Mas, quando nós falamos sobre educação, Segundo as escrituras sagradas, e coincidentemente, a Deus na sua providência tem uma forma engraçada de fazer as coisas, o texto desta manhã coincide com o texto da noite. E os irmãos vão ver que eles tocam sobre, em assuntos semelhantes. Quando a gente trata de educação pela ótica de Deus, qual é o melhor tipo de escola que pode existir? Talvez a sua cabeça pensou aí, numa escola cristã, uma escola na qual os meus filhos possam ler a Bíblia na escola sem serem perseguidos. Uma escola onde eles vão aprender a cosmovisão cristã. Mas eu quero propor uma, um, um ângulo um pouco diferente a partir desse Salmo. Não são somente as escolas físicas deste mundo que são as melhores escolas, mas, sobretudo, as escolas da alma, na qual o próprio Deus, como diretor dessa escola, nos matricula sem a gente pedir. E nos coloca nessa escola para que, ao longo da vida nós possamos aprender mais a respeito dele, que nós possamos ser aperfeiçoados nessa escola e cumprir o propósito para o qual ele nos criou. Esse texto de hoje trata de uma das melhores escolas possíveis que Deus já fundou, a escola do sofrimento. Nós somos alunos da escola da aflição do Senhor e o prêmio de graduação dessa escola é o... É o aperfeiçoamento do nosso caráter em Cristo Jesus E essa escola, por mais difícil que ela seja, como nós veremos Ela traz três grandes, únicos benefícios para a vida dos seus alunos em primeiro lugar, que a aflição em si é um surpreendente benefício a aflição em si Em segundo lugar, o benefício de passarmos a ter um coração resoluto E um coração alegre e em último lugar, meus irmãos, o benefício de nós conhecermos verdadeiramente o Senhor no meio da aflição e conhecer a sua vontade. Então vejamos esse benefício da aflição em primeiro lugar. Na semana passada, na sessão anterior, o salmista que passava por uma grande perseguição e desprezo dos seus adversários, ele faz uma, uma pausa e tudo o que ele está passando e coloca... Ah, o seu coração em ordem, ele tenta botar ordem na casa, naquela turbulência de espírito que ele está, para fazer uma faxina restauradora, ah, que parte da verdade de Deus, e ele se lembra de uma grande tese, uma tese que deve prevalecer na vida de todo crente, o Senhor é a nossa porção suficiente, nós precisamos pregar isso para nós mesmos, nós precisamos afirmar esse tipo de coisa, para não correr o risco de sucumbir nesse mundo. Tudo o que nós precisamos para a vida e para a alegria vem do Senhor. E se isso é verdade, há um compromisso que deve surgir da nossa parte para com esse Deus que é todo-suficiente, esse Deus que é todo-poderoso. Um compromisso de enxergar a Sua esperança revelada em todo lugar, de abrirmos bem os nossos olhos e percebermos que Ele cuida de nós e que se ele cuida de nós, nós devemos andar em retidão na sua palavra. Essa foi a grande doutrina que nós vimos na semana passada. Mas agora, o salmista que já aprendeu isso, ele passa a explicar algo misterioso que ele vem aprendendo no processo de aprendizado. Que até as terríveis calúnias e o opróbrio que os seus inimigos estavam levantando, era em si uma manifestação do amor pactual de Deus. Veja comigo o versículo 67, acompanhe. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Perceba que há duas fases na vida desse salmista, o antes e o depois, que são separadas ali pelo evento da aflição. Antes, ele era uma pessoa que andava de forma torta, mas agora, de alguma maneira, ele ele passa a guardar a palavra de Deus. E esse processo, eu sei que quando a gente lê as coisas na Bíblia, a gente não percebe muito, mas para o ouvido de qualquer pessoa, parece uma coisa meio estranha, uma lógica invertida. Porque o normal seria o contrário disso, que alguém dissesse, olha, vinha tudo andando tão bem na minha vida, estava tudo jóia, né, eu estava envolvido com Deus, a minha família estava bem, o emprego estava joia, mas, de repente, surgiu uma grande aflição, e aí o que, que aconteceu? Tudo desandou, minha vida foi ladeira abaixo, eu perdi o rumo, eu me afastei do Senhor, não frequento mais a igreja, esse é um testemunho que a gente ouve de muitos desviados por aí, não é verdade? Aconteceu alguma coisa, entrou uma mulher na minha vida, entrou um cara na minha vida, e aí a coisa desandou, mas no caso desse salmista, ele reconhece que antes a coisa estava ruim, que não estava assim tão bem, apesar dele de estar na seara do Senhor, nos campos do Senhor, o seu coração antes estava afastado, estava torto, a sua vida era inconsistente com o círculo de pessoas nos quais ele vivia, a família da aliança ali de Israel. Mas Deus então enviou misericordiosamente uma santa aflição que indiretou as coisas. E esse homem acordou para a vida e passou a observar a lei de Deus de uma forma como nunca havia feito antes. E em vez de reclamar agora do que havia acontecido, esse homem faz um reconhecimento ímpar. Olha só o versículo 65. Tens feito bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. Você nota o, o tom de ação de graças? Ele consegue olhar para trás e perceber que todas as circunstâncias adversas estão contando uma história da bondade e do amor de Deus para com ele. Porque o objetivo de Deus para com ele é o aperfeiço aperfeiçoamento do seu ser. E essas tribulações são ferramentas utilíssimas nas mãos de Deus, e por isso ele diz, ''Tens feito bem, Senhor.'' Então, ele roga que Deus continue fazendo essa obra. Veja, ele diz no versículo 66. Ensina-me bom juízo e conhecimento, pois creio nos teus mandamentos. Ele pede ao professor que continue a fornecer o caminho de vida, ainda que seja no meio dessas aflições. Ele fala assim, eu continuo fazendo o que está dando certo. Está indo bem. Meus irmãos... É muito difícil às vezes para a gente fazer essa avaliação, sejamos sinceros, honestamente aqui, ninguém aqui precisa ser um teólogo para impressionar o pastor. Quando a gente está no meio da, da tribulação, às vezes a gente não consegue enxergar as coisas dessa maneira, a gente não compreende muito bem o que, é que Deus está fazendo. Se você fosse uma peça de roupa e te colocassem dentro de uma máquina de lavar, e de repente aquele negócio começa a girar, você começa a ser chacoalhado, jogado de um lado para o outro, você jamais pensaria que o objetivo é você sair do outro lado limpinho, cheirosinho e pronto para usar. Não é verdade? Pelo contrário, você acha que aquele chacoalhar todo é para te matar naquele dentro, punição. Mas foi exatamente assim que Deus agiu ao longo de toda a história do seu relacionamento com o seu povo. Aquele deserto do qual Israel sai do Egito liberto pelas mãos de Moisés, por dez pragas para dentro de um deserto, para alguns poderia parecer apenas punição, mas Deus estava fazendo uma obra naquela, naquela família, naquele povo, lá em Deuteronômio capítulo 8, versículos 15 e 16, Deus por meio de Moisés diz assim, a segunda geração de israelitas nas planícies de Moabe, Deus, lá, Deuteronômio 8, 15, Deus te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras e de escorpiões e de terra árida em que não havia água e onde te fez sair água da rocha pederneira que no deserto te alimentou com maná, que teus pais não conheciam a fim de te humilhar e te provar para nos teus últimos dias te fazer bem. Deus estava ensinando este povo que mesmo no meio das aflições, da injustiça, do sofrimento Havia uma boa bondade de Deus que podia levar o povo sem ironia alguma a dizer Senhor, mas que bondade boa essa sua nesse deserto, que coisa maravilhosa essa é a lição que Deus está nos ensinando a longo prazo, e somente os olhos da fé que têm o alcance além da visão, podem ver esse tipo de coisa, Senhor, não há nenhum problema reconhecer, eu não estou entendendo nada o que está acontecendo agora, mas eu confio na Tua bondade e na Tua verdade, o que o Senhor tem para fazer não é só clichê na minha vida não, é sempre melhor mesmo, é sempre muito mais agradável, muito mais bom do que qualquer outra coisa que eu possa conceber. E, meus irmãos, a gente precisa se lembrar desse tipo de coisa. Para a gente não entrar em, em depressões profundas, às vezes. a gente não entrar em angústia profunda, em ansiedade profunda. Precisamos nos lembrar que o Deus que nos trouxe até aqui é o que vai continuar levando até lá na frente. Ele não abandona os seus filhos, ele cuida de cada um de nós. E os resultados dessa santa aflição de Deus, são muito práticos. Eles não são meramente teóricos, abstratos, mas eles têm ah, um valor muito tangível nas nossas vidas. O primeiro ponto era esse, reconhecemos que a aflição é coisa boa, mas, no segundo lugar, o que, que ela produz em nós? Veja como ele passa a ter um coração resoluto e alegre, em segundo lugar, versículo 68. Tu és bom e fazes o bem, Ensina-me os teus decretos. Os soberbos têm forjado mentiras contra mim. Não obstante, eu guardo de todo o coração os teus preceitos. Tornou-se-lhes o coração insensível, como se fosse de sebo. Mas eu me compraso na tua lei. Esse salmista agora, ele, ele parece que tem uma mudança de disposição. E ele diz assim, olha, venha o que vier, não importa qual é o problema, o Senhor é bom e sempre será bom, ele só pode fazer o bem. E essa é a base de convicção que dá ao salmista condição de discernir agora o combate no qual ele se encontra. De um lado, ele percebe que os inimigos continuam lá, fazendo maldade, espremendo ele de todos os lados, esses soberbos são caluniosos, gente habilidosa em falar mentira. Você já conheceu gente assim? que não tem problema algum em difamar, mal dizer, denegrir a imagem de outras pessoas, ainda que seja a maior injustiça de todas. Meus irmãos, uma coisa só importantíssima que a gente tem que fazer, uma pequena aplicação aqui. Nesses debates políticos nos quais nós temos nos envolvido, cuidado para que a sua língua não venha difamar gratuitamente quem não merece a tua difamação. A palavra de Deus nos lembra lá em Timóteo que nós temos um dever para com as autoridades, Ainda que nós discordemos de alguns dos seus métodos, eles são autoridade de Deus sobre as nossas vidas e nós devemos a ela respeito e honra. Isso é honrar o quinto mandamento de Deus. Então, lembre-se disso. Quando você for envolver-se nos seus debates e discussões, faça de forma santa, cuide da sua língua para que você mesmo não venha se tornar estes homens. Soberbos e caluniosos, palavras falsas que revelam um coração torto. Mas veja que agora é a própria... É o próprio contraste com esses homens que leva ao salmista a desejar não reproduzir tais falsidades. Guardar o seu coração contra elas. O texto nos fala que no versículo 70, que o coração daqueles homens havia se tornado insensível como se fosse de sebo. Sebo que é literalmente gordura de porco, gente. Imagina, homens que eram tão insensíveis quanto banha de porco. Tem gente que é assim, né? Mas nós temos que nos guardar bons alunos na escola de Deus, olham aquilo que é ruim e desejam caminhar para o outro lado, fazer diferente. Eles podem se preparar e se comprometer em contrapor a mentira, com toda confiança na palavra de Deus, desenvolver uma verdadeira sensibilidade de coração, em vez de ser mais um com o coração cauterizado nos nossos Dias. E, meus irmãos, esses contrastes misteriosos são coisas que Deus usa para fazer o nosso coração acordar, para sensibilizar o nosso coração. Eu lembro que, em 30 de abril de 2011, a gente morava fora, eu e minha esposa, e nós passamos por, pela experiência do nosso primeiro tornado lá nos Estados Unidos, o primeiro de alguns. E foi interessante, ele não chegou a passar no seminário onde nós morávamos, mas ele passou bem perto da região, graças a Deus não houve mortes, não houve baixas, ah, mas é interessante que nas áreas onde aquele tornado passou, uma dessas áreas foi um cemitério, e era um cemitério antigo, e tinha várias árvores frondosas, bonitas e antigas, e aquele tornado simplesmente destruiu tudo, várias daquelas árvores foram rachadas no meio, Algumas delas foram viradas completamente de cabeça para baixo, a ponto que você vê a raiz para cima, e foi causado dano em várias das sepulturas que estavam ali. E logo surgiu uma piadinha filosófica entre os alunos do seminário, que não perdem tempo. Né? Eles falaram assim, olha, se o seminário, quando ele passa numa região habitada, ah, perdão, se um tornado. Perdão, se um tornado. Quando ele passa numa região habitada, ele tem o potencial para causar falecimentos e mortes. Quando ele passa num lugar onde já está todo mundo morto, tinha que todo mundo voltar à vida, não é não? Pode parecer engraçado e sem sentido para você, mas é exatamente o que Deus faz conosco. Quando o meu coração e o seu estão tá morto, Deus manda um tornado. E ele te chacoalha e olha nos seus olhos e fala, acorda meu filho. O que, que você acha que você está fazendo com a sua vida? Os tornados e as tempestades de Deus têm a capacidade de pegar os discípulos que estavam dentro de um barco, sonolentos, e vem uma tempestade sobre aquele barco e eles ficam desesperados, eles vão até Jesus, Senhor, faz alguma coisa. E é exatamente isso que acontece. Eles se tornam mais dependentes da graça de Deus, eles acordam para o que está acontecendo. Meus irmãos, Deus tem a propriedade de fazer isso. Muitas vezes ele coloca sim nas nossas vidas pessoas que nos levam ao sofrimento, que nos levam à injustiça. E quando eu e você observamos o alto grau de maldade e de crueldade que esses homens podem impetrar contra nós, de alguma maneira, essa imagem traz à vida, o coração que estava adormecido. É um choque de realidade, nós passamos a ver a imagem do monstro que nós nos tornaremos caso a gente não mude o rumo da nossa vida. Caso a palavra de Deus não nos seja mais preciosa. Uma vez minha esposa me mostrou um aplicativo, que é um aplicativo que ah, você faz assim uma simulação, você tira uma foto sua e você faz uma simulação de como você vai ser daqui a 50 anos, ele te envelhece. Você já viu esses aplicativos? É um terror, meus irmãos. Ninguém gosta de ver se envelhecendo. Mas é o caminhar natural dos nossos corpos debaixo do sol. Mas, queridos, o nosso pecado tem propriedade de nos envelhecer de forma muito mais rápida. Ele envelhece os nossos ossos, ele envelhece o nosso ânimo, ele envelhece o nosso gás, a nossa energia, a nossa disposição. E muitas vezes Deus coloca nas nossas vidas pessoas que já estão no mais alto grau de pecado, para você falar assim, eu não quero de jeito nenhum ficar desse jeito. E você andar para o outro lado, e assim, meus irmãos, o nosso coração tem a oportunidade de se tornar resoluto, um coração alegre. Um famoso teólogo e pastor escocês chamado Samuel Rutherford aprendeu uma preciosa lição em seu ministério pastoral, que foi um ministério muito difícil, quem sabe um dia você vai ter a oportunidade de ler uma biografia dele, mas ele disse o seguinte, quando eu estou no porão da aflição, logo ali procuro os melhores vinhos de Deus. Não é onde a gente coloca os vinhos, no porão, no cellar, naquele lugar onde pode preservá-los de maneira melhor, meus irmãos, nos porões da escuridão da vida, sempre existem vinhos do Senhor, que podem nos restaurar a alegria. É por isso que Tiago, o meu irmão de Jesus, quando ele escreve o livro dele, lá no Novo Testamento, esse que nós lemos hoje pela manhã, ele diz algo que parece ilógico, mas é absolutamente verdadeiro, quando ele diz, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria... O passar diz por várias provações. Como assim? Como seria possível? Ele diz, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Perseverança. Meus irmãos, muitos de nós não temos perseverança para nada. Mas Deus é um pai tão bondoso, tão maravilhoso, aí ele manda problema. Aí você aprende a perseverar. É assim que funciona. A perseverança é uma das virtudes mais impressionantes das Escrituras Sagradas. Não há um único homem de Deus que você admire nas Escrituras Sagradas que não tem um que forte de perseverança. Que não tenha aprendido, no meio da sof do sofrimento, da aflição, a continuar caminhando com o Senhor a despeito das circunstâncias. Meus irmãos, coração alegre e feliz não vem só quando você ganha uma viagem de final de ano. A possibilidade de um aumento salarial, não, coração alegre e feliz vem com um chefe chato também. Coração alegre e feliz vem com filhos que às vezes dão mais problemas do que você gostaria. Coração alegre e feliz pode vir no meio de todas essas coisas, porque são ocasiões da providência divina na tua vida, para você mudar o teu rumo. Para que você aprenda a se alegrar, não nas circunstâncias, mas no Senhor. Meus irmãos, o último e grande benefício de tudo isso Passarmos a conhecer o caráter do próprio Deus e a sua vontade para nós. Esse é o nosso terceiro e último ponto. Veja o que ele diz no versículo 71. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Para mim, vale mais a lei que procede de tua boca do que milhares de ouro ou de prata. Veja meus irmãos, novamente ele retoma essa tese para afirmar que por meio dessa aflição, o aprendizado dos decretos de Deus veio. Essa palavra que recorrentemente aparece no Salmo 119, como decretos, ordenanças, estatutos, mandamentos, todos eles nos lembram da palavra de Deus, a palavra de Deus. O, o malefício, meus irmãos, de nós nos acostumarmos com a palavra de Deus é que nós perdemos o peso da sua glória. De nós acharmos que ela é só mais um livro e que de nós, nós não devemos gastar tempo com ela todos os dias, é que nós nos esquecemos que ela em si é um livro que foi produzida em meio às aflições, um livro que foi produzido em circunstâncias terríveis pelas quais os homens de Deus passavam. Não era quando todo mundo estava bem que a palavra de Deus era escrita. Pelo contrário, a Bíblia é o livro da aflição. É o livro escrito em meio à aflição. E é justamente nessa, nesse forno da aflição que os puritanos, no século XVI, identificaram e registraram na Confissão de Fé de Westminster, no século XVII, algo belíssimo sobre a grandeza das escrituras que nós devemos aprender. Eles disseram o seguinte, na pergunta número 4 do Catecismo Maior de Westminster. Como se demonstra que as escrituras são a palavra de Deus? E eles registraram assim. Demonstra-se que as Escrituras são a palavra de Deus pela majestade e pureza do seu conteúdo, pela harmonia das suas partes, pelo propósito do seu conjunto, que é dar glória a Deus, pela sua luz, pelo seu poder, que possui para convencer e converter os corações dos pecadores, para edificar, para confortar os crentes para a salvação. Meus irmãos, as Escrituras nos ensinam claramente quem Deus é e qual é a sua vontade para as nossas vidas? Essa é a pergunta seguinte do Catecismo Maior de Westminster. Somente por meio das escrituras, essas escrituras geradas na aflição, que nós verdadeiramente podemos conhecer a Deus e conhecer a sua vontade para nós. Voltando ao exemplo do barco revolto que estava na tempestade. Talvez eu e você fiquemos impressionados com o milagre que Jesus fez naquele dia, não é verdade? Um homem dentro do barco faz a tempestade parar e eu e você ficamos impressionados com o milagre. Mas os nossos olhos tolos muitas vezes não entendem que a gente deveria ficar impressionado não é com o milagre, mas é com Jesus. Com a sua palavra de poder. A palavra que ele diz e é capaz de reger como um maestro as nuvens e as águas. É o próprio Senhor Jesus Cristo como palavra encarnada de Deus, que é o objetivo do nosso conhecimento, para o qual nós fomos salvos. Calvino, nas suas institutas, ele fala muito bem claro, logo nos primeiros capítulos, que nós não deveríamos ficar impressionados apenas com as coisas que Deus faz, com quanto sejam absurdamente embasbacantes, mas com quem Deus é. E a aflição, meus irmãos, nos ensina muito do caráter de Deus, muito do caráter de Deus. A gente tem um, um, um mecanismo rápido no nosso coração. Quando a gente está passando por um problema, a gente tem que encontrar alguma coisa para aliviar o nosso problema. E, de vez em quando, eu e você temos a ideia de ir na Bíblia para ver se a Bíblia tem alguma coisa para a gente. Não é verdade? Não é o que a gente faz? Em vez de rapidamente ir à Bíblia, a gente de vez em quando vai à Bíblia. Mas, meus irmãos, quão preciosos são aqueles momentos, pelo menos na minha vida, em que eu estava passando por dificuldades, e ao ler algumas parábolas de Jesus, meu coração foi tomado e cativado pela pessoa do Senhor Jesus Cristo. A pessoa amorosa dEle, que a despeito das circunstâncias que os seus servos e discípulos passavam, estava sempre pronto para consolá-los e para confortar os seus corações. Meus irmãos, a aflição nos ensina muito sobre Deus. Moisés conheceu Deus na aflição, José, Jacó. Abraão, Samuel, Davi, quantos homens de Deus conheceram mais a respeito do seu próprio Deus, porque ele mandou a aflição. E não somente isso, queridos, mas o salmista percebe agora que é esta lei que passa a ser o tesouro incomparável. Veja o que ele diz, ele diz no versículo 72, para mim vale mais a lei que procede de tua boca do que milhares de ouro e de prata. Não há forma de mensurar o valor dessas coisas. Ele está aqui se apoiando numa linguagem muito parecida também no livro de Provérbios, quando no capítulo 3, versículo 14 diz, pois melhor é o lucro que ela dá do que o lucro da prata e a sua renda do que o ouro. Meus irmãos, nós precisamos aprender que a adversidade é um dos momentos únicos nas nossas vidas para nos tornarmos mais suscetíveis à vontade de Deus para nós. Francis Bacon famoso filósofo <coughs> e visconde inglês, numa das suas análises, ao fazer um, um contraste à, na forma de pensar dos judeus, dos dias de Jesus, ao comparar a antiga e a nova aliança, o momento, o fator de Cristo chegando no mundo, ele diz que aqueles judeus achavam que o, novo, o antigo testamento era um testamento sobre prosperidade material, sobre os benefícios de ser o povo de Deus, e serem filhos do rei, mas o Novo Testamento, o grande ensino que Jesus trouxe, é que a adversidade é a bênção do Senhor, a riqueza do Novo Testamento é a adversidade, sabe por quê, meus irmãos, porque o caminho que o nosso próprio Redentor decidiu trilhar nesse mundo, é o caminho da adversidade, eu e você nos esquecemos disso com tamanha facilidade, de que Jesus optou por seguir esse caminho no mundo, e ao fazê-lo, ele nos ensinou demais. O autor de Hebreus captura isso que eu gosto de chamar de teologia avançada. Tem, de vez em quando a gente está lendo assim na Bíblia, a gente lê algumas coisas que a gente demora para entender. E lá no capítulo 5 de Hebreus, quando ele, naquele trecho de teologia avançada, ele está tentando mostrar como Jesus é um sacerdote da linhagem de Melquisedec no Antigo Testamento, ele nos joga uma informação ali muito preciosa, quando ele diz que Jesus, embora sendo o Filho de Deus, Hebreus capítulo 5, versículo 7, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Isso é difícil da gente entender, porque a gente fica pensando assim, Ué, mas Jesus precisava aprender alguma coisa? Jesus não é Deus? Para que, que ele tinha que aprender alguma coisa? E aí eu lembro de um professor meu no seminário que me disse algo que impactou a minha vida tremendamente. Ele disse assim, meus irmãos, a gente comemora o Natal muitas vezes, pensando que se apenas Jesus tivesse vindo ao mundo, como um bebezinho, como Deus encarnado, isso fosse tudo o que tivesse acontecido, que isso seria suficiente para a nossa salvação. Jesus vindo ao mundo como um bebezinho e todo mundo se alegrando com isso. Mas isso não é possível, porque Jesus precisava crescer e viver debaixo da lei dos homens, e ser testado em todas as coisas, e ele precisava aprender a obediência como homem, para de fato ser o nosso representante. Como o autor de Hebreus fala, para se tornar o autor da nossa salvação, ele tinha que passar por todas essas coisas. Esse era o caminho, meus irmãos, ser testado e ser aprovado, ser tentado como eu e você. Ser perseguido como eu e você, ser repudiado, xingado, maltratado, injustiçado, caluniado, como todos os outros filhos de Deus nesse mundo, parei em todas as coisas ser encontrado santo e irrepreensível. Meus irmãos, se o Senhor Jesus Cristo optou pelo caminho da cruz, você acha que comigo e com você ia ser diferente? Você acha que Ele nos salvou para que vivêssemos uma vida diferente dEle? Não, meus irmãos, Paulo entendeu que a maior alegria e o maior sinal da nossa salvação era ter as algemas de Cristo, era ter o sofrimento de Cristo. Essa é a maior honra de todos, meus irmãos. Não sei se o Lucas Menezes está aí agora pela manhã, mas o pai dele, o Marco Menezes... Durante muitos anos, eles tocaram uma banda chamada Céu na Boca. E o Marcos, logo no primeiro CD deles, ele compôs uma música que ele conta uma história em que, um belo dia, ele estava saindo do banco e, de repente, ele foi sequestrado. Ele sofreu um sequestro relâmpago. Ele tinha um gol, e esses sequestradores pegaram ele, um homem de 185 de altura, se você já viu o Lucas Menezes, imagina o pai dele, 185 de altura, e botaram ele no porta-mala do gol para dar uma voltinha com ele pela cidade. Num belo dia, meus irmãos, como um dia como esse. E a situação toda foi muito chocante para ele, foi muito difícil de lidar com aquilo. Ele no porta-mala do carro, passando por tudo aquilo, a sua cabeça em tribulação. E aí, na música, ele descreve algo impressionante que acontece, de repente, quando ele está no porta-mala do carro, ele nota que já havia outra pessoa lá. Sabe quem era essa outra pessoa? Jesus. Estava esperando por ele. E ele conta aquele momento que ele teve com o Senhor Jesus em oração, quando ele quase consegue ouvir o Senhor Jesus Cristo dizendo a ele, ah, enfim, você veio para me encontrar? Estava tentando marcar na sua agenda há dias, mas você não tinha tempo para mim, precisei tomar algumas providências. E meus irmãos, ele conta que aquele foi um dos momentos mais espirituais da vida dele quando no porta-malas de um gol, sem saber o que ia acontecer com ele, o Senhor Jesus Cristo renovou a sua esperança da sua salvação. Dá para acreditar numa coisa dessas? Mas Deus faz isso com a gente o tempo inteiro, meus irmãos. Ele marca encontros na nossa agenda no meio da aflição. Porque um pai que nos ama verdadeiramente nunca nos deixará escapar. Você pode até tentar ser um filho pródigo por um tempo da sua vida, mas ele vai te trazer de volta, porque ele não abandona os seus eleitos. Ele não abandona os seus eleitos, e Ele vai te constranger. Meus irmãos, essa é a melhor escola que existe na vida. Talvez nesse momento você possa avaliar aí na sua cabeça algumas circunstâncias que Deus utilizou para que de uma maneira ou de outra você estivesse sentado aqui nessa manhã. Momentos familiares, discussões, brigas, perder o afeto dos seus filhos, perder o afeto do seu cônjuge, uma mudança radical no ambiente de trabalho, uma grande desesperança nacional com o rumo da nossa política. Quantas coisas Deus usa, meus irmãos, para marcar um horário na nossa agenda? Como é boa essa escola do sofrimento. Ninguém a escolheria de boa vontade. Se você colocasse os critérios preço, localização, segurança, todo mundo ia correr dessa escola. Mas essa é a melhor escola que existe, porque nós não estabelecemos ela para nós mesmos. é Deus quem matricula a gente nela. E como nós precisamos aproveitá-la? Faça bom proveito dessa escola. Um pastor, Stanley Jones, que eu gosto muito dos livros pastorais dele, e num artigo que ele escreve falando sobre usando as aflições, ele diz o seguinte, a melhor maneira de enfrentar a injustiça e o sofrimento imerecidos não é suportá-los, mas é usá-los. Quando eu entendi essa verdade, anos atrás, um mundo inteiramente novo abriu-se diante de mim eu havia tentado explicar o sofrimento, e agora vejo que não devemos explicá-lo, e sim usá-lo. Para de tentar ficar entendendo por que, que Deus está permitindo isso, por que, que Deus está permitindo... Use isso para a glória de Deus. Faça desse momento algo para envergonhar os adversários desse mundo que aguardariam de você mera fraqueza, mera sujeição. Não, tome as rédeas dessa situação em Cristo Jesus e pela fé. E utilize esse momento para glorificar o nome do Senhor. Eu lembro de um, um amigo de seminário que ele falava assim, olha, eu aprendi com o Senhor há alguns anos que todas as vezes que eu estou ah, passando por uma situação extremamente complicada, eu reverto aquela situação e passo a fazer algo da maneira que os outros menos esperariam de mim. E ele conta uma vez que ele estava no caixa do supermercado e por algum motivo que ele não se lembra exatamente o que, mas a moça do caixa passou a distratá lo Gratuitamente, ele falou que ele nem se lembra de ter falado nada de errado Mas essa moça estava indignada, indignada com a gerente, indignada com algum problema E ela passou a tratá-lo muito mal, ele como cliente da loja E num primeiro momento a ira subiu no coração dele ele ficou com vontade de dar uma boa resposta a ela Mas ele percebeu que aquele era o momento para abençoá-la E aí ele quebrou as pernas dela Ele vira um cliente da loja E simplesmente solta essa pergunta para ela o que está acontecendo com o seu coração para você estar tá falando assim comigo? Você já viu algum cliente de loja falar dessa forma com o Caixa? Ela desabou, meus irmãos. Ela desabou e começou a chorar e contar os problemas da vida dela. Meus irmãos, em vez de nos sentirmos extremamente injustiçados e vítimas do destino, por que não usar as ocasiões de injustiça e sofrimento para abençoar outros? para refletirmos a luz de Cristo na vida deles, que não revidou quando foi ultrajado, que não xingou de volta quando foi caluniado, pelo contrário, morreu na cruz por muitos daqueles pecadores que estavam ali dando chicotadas nele. E ele teve coragem de dizer ao Pai, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Isso que é esperado de nós. Meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo des deseja nos ensinar isso nessa manhã e ao longo da nossa vida. Abra os seus olhos. Ele está te chacoalhando nesse momento. Ele está invertendo o jogo e dando oportunidade para você ter um coração resoluto e alegre. Um coração comprometido e um coração que grita bem alto, Senhor, Tu és a minha porção. Portanto, não reclamarei, eu servirei. Amém? Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, obrigado pela Tua Palavra. Constrangedora, Senhor. Uma palavra em que nos lembra que Deus marca compromissos na nossa agenda no meio da aflição. Que Deus não poupa esforços para nos conformar a Cristo. E Ele deseja fazê-lo, Senhor. Não só quando estamos no meio da aflição, mas quando também refletimos a respeito dessas coisas e temos a oportunidade de condicionar o nosso coração à Tua verdade. Senhor, queremos ser como este salmista, que tem coragem de dizer que a lei do Senhor vale mais do que milhares de ouro e de prata. Senhor, que nós, como um povo amadurecido, que olha de trás para frente a maneira como o Senhor nos tem sustentado, evento após evento, circunstância após circunstância, tenhamos coragem de dizer, Senhor, como foi bom ter passado pela aflição, na hora foi difícil, mas o resultado dela é tão superior, tão supremo. Senhor, dá-nos graças para sermos um povo de verdadeira fé. E percebermos que o Senhor está refinando a nossa fé para que ela seja mais preciosa do que o ouro. E que venhamos a ser santos, como santo é o nosso Pai Celestial. Senhor, ajuda-nos nesse compromisso e nessa tarefa. Em nome de Jesus.